0: Kriminalkommissarin Janette Dürer nahm die Baskenmütze ab, schüttelte ihre blonden Haare aus und ignorierte routiniert das hingebungsvolle Seufzen der Männer von der Spurensicherung. Wo ist die Leiche? erkundigte sie sich knapp, auch wenn die Frage genau genommen überflüssig war. Der Tote im grauen Lodenmantel war schon von weitem gut zu sehen. An einem lang und länger gedehnten Schal in aggressiven Clubfarben, rot und schwarz, baumelte er vom oberen Absatz des Aufgangs zu Block 28, gleich neben einer fröhlich-blauen Säule. Seine Füße pendelten knapp über ihrem Kopf, sacht hin und her, als Jeannette auf dem ersten Absatz angekommen war. »Ledersohlen«, notierte sie in Gedanken, »und das Preisschild hing auch noch daran. Hm, teure Schuhe.« Der Schal knarzte leise. Jeannette lehnte sich über das Geländer und warf einen Blick in die Umgebung. Vom Nordeingang, wo die Kollegen von der Stadionwache gerade die letzten Schlachtenbummler evakuierten, klang noch dumpfes »Ole, ole, ole, ola« herüber, und das aufgebrachte Grummeln der Massen, die sich nicht vom Ort des Geschehens lösen wollten, und nur zäh über die formlose Asphaltwüste hinter der Zeppelin-Tribüne in Richtung S-Bahn abzogen. Hinter ihnen im Lampendunst, streng und groß wie ägyptische Grabeingänge, lagen dunkel die Latrinen des Reichsparteitagsgeländes. Die stummen Steintore hinter dem Maschendrahtzaun kündeten davon, dass am damaligen Übermenschen eben alles ein wenig größer und todesverliebter gewesen war. Früher hatte Jeannette es geschmacklos gefunden, dem Nazi-Bauensemble die Chance zu geben, je wieder als Kulisse eines Menschenauflaufs fungieren zu dürfen. Zwischendurch war diese Berührungsangst verflogen und dem Glauben gewichen, wenn der Versammlungszweck nur privat, banal und lebenszugewandt genug sei, könnte er den Geist des Steins sogar verhöhnen. Nun, mit einer Leiche im Rücken, war sie sich dessen nicht mehr so sicher. Auf dem Parkplatz jenseits des Maschendrahtzauns glühten zahllose Rücklichter rot durch die Abgasnebel eines röhrenden Totalstaus. Gestank wolkte sichtbar zwischen kahlen Kieferstämmen auf und zog auf die nahen nächtlichen Schrebergarten zu. Nur zu ihren Füßen war es still. Zwischen den eilig geschlossenen Imbiss- und Andenkenbuden trieb der Wind Plastikbecher, Servietten und Papierfetzen über den bierklebrigen Boden. Weggeworfen, gebraucht, erledigt. Jemand draußen im Dunkeln grüllte, Krieg und Tod dem FCN. Blitzlichter zuckten von Autodächern herüber. »Hey«, rief Jeannette nach unten zu zwei Streifenbeamten, »versucht auch die Parkplätze abzusperren, wenn's geht. Ich will hier keine Fotografen.« Sie löste mit ihrer Anordnung Kopfschütteln aus und konnte es verstehen. Es war unmöglich, das Gelände nach dem Spiel so schnell zu räumen, und ihr Tote hing einfach zu hoch, ein unübersehbares Signal überkochender Derby-Leidenschaften, wie es schien. Weiß jemand, wie das Spiel ausgegangen ist? ließ sich da ihr Kollege Martin Knauer von oben vernehmen. Schwungvoll sprang er die Treppe hinunter, winkte mit dem Notizbuch, in das er schon die wichtigsten Zeugenaussagen aufgenommen hatte, und umarmte sie anerkennende Pfiffe halten über die Tribüne. »Vergiss die Fingerabdrücke auf dem oberen Geländer nicht«, rief Jeannette verärgert in Richtung der Crew. Knauer zischte sie ein halblautes »Du sollst mich vor den anderen nicht anfassen« zu. Aufgebracht über seinen Anschlag auf ihre Autorität zückte sie ihrerseits ihr Notizbuch. Damit die Fingerabdruckpinsler glaubten, sie tauschten ihre Beobachtungen aus. »Wir haben diese Beziehung nicht ins Leben gerufen, damit ich den Kollegen eine Piepshow liefere.« Irgendwas Konkretes? Barsch ging sie zum eigentlichen Thema über. Den Namen des Toten zum Beispiel. Martin Knauer musste grinsen, raspelte sich mit fünf Fingern durch seine Bartstoppeln und schüttelte den Kopf. Wir denken, er hat seine Papiere dabei, aber wir können ihn erst abnehmen, wenn der Bildchenmacher fertig ist. Wird's langsam, erkundigte er sich lauter beim Polizeifotografen.